0: La question est posée, à quoi ressemble la lutte spirituelle En fait, c'est moi qui pose cette question suite au podcast précédent où il était demandé euh, est-ce qu'un chrétien peut être possédé Alors, euh, ma réponse en un mot c'était non, un chrétien ne peut pas être démonisé euh, du moins pas dans les proportions euh, de, de ce que peut connaître un, un non-chrétien puisque associé à l'évangile il y a véritablement une victoire euh, à la fois contre les démons et aussi une transformation euh, de notre situation qui nous permet de, euh, de de développer notre, notre propre victoire face aux forces spirituelles démoniaques. Et cette... Euh, euh, dans cette perspective que je voulais aborder, à quoi peut ressembler la, la lutte spirituelle. Euh, je t'encourage à te procurer le livre euh, de théologie, Alors ce ne sera pas un livre euh, nécessairement très euh, facile à lire toujours, mais je le trouve remarquable, il aborde plein de questions liées à cette thématique des, des démons, un livre euh, d'ananisus qui s'intitule Mais délivre-nous du mal, traité de démonologie biblique, publié à la maison de la Bible il y a juste quelques semaines, vraiment un, un ouvrage à avoir si ces questions un peu te troublent ou Intéresse. Alors, Je ferai quelques remarques sur euh, ce que peut être la lutte spirituelle, il est évident qu'on peut écrire des livres entiers sur euh, la question et ne pas avoir épuisé le, le sujet, donc ce sera des, des remarques assez, assez légères. Première chose, il faut connaître la stratégie du diable. Voici ce que Jésus dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père, il a été meurtrier dès le commencement, et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce que la vérité n'est pas en lui, lorsqu'il profère le mensonge, ses paroles viennent de lui-même car il est menteur et le père du mensonge dans Jean 8, 44 que nous trouvons ces propos de, dans la bouche de Jésus et qui nous montre que le diable est à la fois meurtrier et menteur. Meurtrier, donc tout ce qui relève de la colère, de la haine, de la violence, du jugement, tout ce qui est lié à l'accusation, la calomnie, à la division, est vraiment ce que Satan veut réaliser au milieu de, des hommes. Menteur, menteur qui est euh, bah, une fausse théologie, une fausse compréhension du salut, du péché, des conséquences du péché, de notre espérance, de, de, de ce qu'est la bienveillance de Dieu à notre égard, fait partie de ces stratégies. Donc connaître euh, par opposition euh, l'amour du Christ, la vérité de Christ, la vérité de sa parole et quelque chose qui euh, nous permet de bah, déjà d'anticiper que la lutte spirituelle va va être liée sur ces deux aspects, d'un côté la violence, le jugement, le rejet de l'autre, d'un autre côté euh, le mensonge, la calomnie, tout, tout ce qui tout ce qui est faux, et que pour contrer, bah, il va falloir développer euh, l'amour et la vérité. Un aspect similaire sur euh, la stratégie du diable nous est donné en 1 Timothée chapitre 3, où il est dit que, un ancien ne peut pas être un jeune converti afin qu'il ne tombe pas dans les pièges du diable. Et il est question d'orgueil. Donc vraisemblablement, l'orgueil tient un lieu essentiel dans la lutte spirituelle. L'orgueil est donc l'humilité, la volonté de savoir quelle est sa place, de réaliser que l'on n'est que des pécheurs graciers, de réaliser que euh, tout ce que l'on a est un cadeau du Seigneur et certainement pas une, un mérite personnel, que tous nos services et nos dons spirituels sont une grâce et absolument pas une, euh, quelque chose que l'on a acquis à la force de son poignet. Enfin, euh, L'orgueil est probablement une porte d'entrée euh, majeur dans dans ce qui est de la vie du, du chrétien. Donc premièrement connaître la stratégie la stratégie du diable pour pouvoir s'y opposer, deuxièmement connaître l'écriture. Euh, tu as probablement lu en Matthieu chapitre 4 combien le Seigneur lui-même, Jésus-Christ, alors que le Saint-Esprit le conduit pour être éprouvé dans le désert. Ce qui est intéressant, parce que ça montre que nos tentations et nos épreuves ne, euh, sont à la fois l'occasion pour nous de manifester notre attachement à Dieu, et à la fois une tentation que le diable met devant nous pour nous faire chuter, les deux événements ayant deux ambitions et deux objectifs, les deux mêmes événements, ou le même événement ayant deux ambitions et deux objectifs. Bref, Jésus est tenté euh, dans le désert, et chaque fois que le diable tente Christ à trois reprises, Jésus répond avec la Bible et je voudrais ajouter la Bible correctement interprétée. Donc le diable est menteur, il va utiliser même parfois l'écriture pour nous faire croire le, le mensonge parce que ce sera dit en dehors de son contexte, en dehors de, ce seront des fausses promesses qu'il nous fera miroiter ou de, des affirmations erronées. Mais en, même en dehors de, de ça, le diable va essayer de mentir et il nous faut connaître l'écriture. Il nous faut nous battre avec l'Écriture pour faire face aux mensonges du malin. Donc, à quoi ressemble la lutte spirituelle ben, Je dois connaître la stratégie du diable, je dois connaître l'Écriture pour contrer ces mensonges, je dois également connaître le salut de façon personnelle. Euh, il est question en Éphésiens chapitre 6 du casque du salut, c'est l'image du soldat euh, romain euh, que Paul utilise, une métaphore pour, euh, pour dire voilà, en tant que euh, soldat spirituel il nous faut euh, mettre un certain nombre, nous revêtir d'un certain nombre d'armes d'armes toutes spirituelles, hein, bien sûr, euh, le, le casque du salut, euh, avoir cette, cette, cette connaissance personnelle euh, que l'on est euh, sauvé, et de savoir pourquoi parce que notre confiance est en Jésus-Christ, qu'il a porté nos péchés à la croix, et de pouvoir opposer cette vérité face au mensonge du diable qui nous dit « t'es nul, t'es incapable, t'es pas sauvé, t'es pas chrétien, euh, regarde ta vie, c'est pas suffisant, et, etc., etc. Et je crois qu'il faut euh, connaître et s'approprier et défendre par la foi, la confiance, ce salut qui nous est donné, si c'est vraiment euh, notre expérience d'avoir euh, réalisé nos fautes et d'avoir réalisé que Christ était notre substitut, que Christ avait vécu à notre place la mort qu'on aurait dû connaître et la résurrection que nous connaîtrons pour nous entraîner un jour à sa suite. Il est mort pour nos péchés pour que nous soyons à jamais libres du, du péché. Quatrièmement, il s'agit de se repentir de ses confiances erronées et de ces péchés qui nous ont euh, euh, liés au malin d'une manière ou d'une autre. C'est intéressant que en acte chapitre 19, lorsque après plusieurs mois d'enseignement de l'Évangile, les chrétiens ont compris qu'ils faisaient fausse route en, dans les pratiques de la magie qu'ils avaient suivies, euh, ben, finalement ils décident de tout brûler, euh, ce n'est pas que les amulettes ou les euh, formules magiques qu'ils possédaient étaient contaminées, ce n'était pas une superstition supplémentaire, hein, il ne s'agissait pas de brûler les objets parce que ils, étaient, ils leur feraient du mal, mais parce qu'il fallait qu'ils démontrent très nettement, très clairement à leur propre conscience autant que dans le monde spirituel par un acte décisif de détachement euh, qu'ils avaient confiance maintenant, non pas dans les amulettes et les différentes superstitions, euh, propos d'astrologie ou je ne sais quoi, malédiction, bénédiction de l'un ou de l'autre, mais en Christ seul. Et d'ailleurs, euh, la ville d'Éphèse est une ville euh, probablement euh, parmi les plus occultes de tout le Nouveau Testament, donc c'est intéressant de voir comment l'apôtre Paul parle de la lutte spirituelle, parce que c'était vraiment leur situation une situation d'occultisme majeur, même les auteurs séculiers, quand on les consulte sur la description qu'ils font de la ville d'Éphèse, même les auteurs séculiers disent que certains lieux étaient connus comme étant des repères de démons ou d'esprits impurs ou d'esprits mauvais, les gens avaient peur, ils vivaient dans une culture centré sur la, sur la peur et sur la superstition, et donc euh, on peut imaginer que les chrétiens étaient en plein dans un combat spirituel. Il n'est donc pas étonnant que l'apôtre Paul, quand il écrit sa lettre aux Éphésiens, aborde à la fois les privilèges du chrétien en des termes de, de puissance et d'autorité avec Éphésiens chapitre 1 et chapitre 2, en termes de délivrance, de positionnement avec Christ au-dessus des lieux célestes, donc il y a vraiment une démarche de foi à avoir dans ce que Christ a fait pour nous, mais également c'est là où nous avons le chapitre le plus long sur la guerre spirituelle. Éphésiens chapitre 6, et je remarque que toutes les armes sont des armes défensives. Tu pourras lire la liste hein, de Ephésiens chapitre 6 à partir du verset 11 ou 12. Toutes les armes sont défensives à l'exception de la parole de Dieu, qui est la seule euh, réplique euh, que l'on peut donner offensive face aux au mensonges du diable. Donc il faut vraiment voir qu'on n'est pas dans une guerre où on va... Partir à euh, on va essayer de chasser des démons. C'est pas le propos de Paul. C'est de se de, de rester fort quand on a lutté longtemps et de ne pas tomber et de se prémunir de d'attaque de, de, par l'écriture, par la foi, par la prière. Ce sont les éléments euh, qui nous sont mis en avant et, et on ne laisse pas d'espace par l'injustice au, au diable dans, dans nos vies. D'ailleurs, quelques années plus tard, l'apôtre Paul va laisser à Éphèse son jeune collaborateur Timothée, donc Timothée pour simplifier était en quelque sorte le pasteur de l'église d'Éphèse, et écoute bien ce qu'il dit parce que c'est très important sur la notion de, de combat spirituel. « Il ne faut pas que le serviteur du Seigneur ait des querelles, il doit au contraire être affable envers tous, avoir le don d'enseigner et de supporter, il doit redresser avec douceur les contradicteurs, dans l'espoir que Dieu leur donnera la repentance. » Et il y a trois conséquences à cette repentance, la dernière d'entre elles au verset 26, pour se dégager des pièges du diable qui les a capturés afin de les soumettre à sa volonté. Je ne sais pas si tu as écouté le nombre d'intervenants que l'on a, mais on a ici d'un côté le serviteur du Seigneur, de l'autre côté quelqu'un qui a un contradicteur, de l'autre côté on a Dieu et de l'autre côté on a le diable. Quand on a quelqu'un qui est capturé, soumis à la volonté du, du diable, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse il faut qu'il euh, qu se repente. Le serviteur de Dieu doit donner des paroles douces, claires, fermes, qui permettent à l'individu de comprendre son chemin, de se repentir, et la Bible dit il, sera, euh, il se dégagera des pièges du diable qui l'a capturé pour le soumettre à sa volonté. Et donc, euh, la lutte spirituelle, c'est une démarche, et je crois, dans un sens, une démarche assez constante de la vie chrétienne, euh, et qui nous rappelle ce que Jacques, chapitre 4, verset 7, nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous ». J'ai besoin de reconnaître mes péchés, j'ai besoin de reconnaître devant Dieu mes fautes, j'ai besoin d'y renoncer, j'ai besoin de progresser, de cheminer, et, euh, et j'ai besoin de le, de le vivre de façon régulière, de manière à ne pas laisser euh, au diable l'avantage sur euh, sur ma vie. Parfois, il peut être utile de prendre un frère, une sœur, euh, pour pouvoir euh, euh, évoquer un peu une lutte personnelle et, et cheminer quand, quand ça devient euh, quelque chose de plus prenant dans, dans une vie. On vit sous le règne de la grâce et du combat. Et ce combat euh, n'est pas une sorte de combat de, avec euh, des choses un peu bizarres où il faut chasser des démons constamment, mais un combat de repentance de, de, euh, qui doit être régulier. Euh, alors. C'est intéressant, quand on parle de repentance, c'est pas simplement le fait de dire, OK, Seigneur, je te demande pardon pour trois petits points. Puis, pour, bah, ça peut être l'astrologie, la magie, les rituels, la superstition. Ça peut être l'immoralité, ça peut être un, un certain nombre d'autres choses. Mais il y a aussi d'autres choses, l'orgueil, euh, des relations de jugement, des relations de jalousie, euh, et qui sont des éléments qui, qui, qui peuvent vraiment ouvrir euh, au diable une, une porte d'entrée. Et le fait de se repentir, c'est de, détourner la confiance que l'on avait dans quelque chose, d'erroné, pour exprimer notre confiance en Christ seul. Voilà. Euh, et alors, euh, dans, dans cette perspective, je voudrais euh, ajouter une petite remarque, une cinquième point, avoir une vue juste des, des objets de son passé. Euh, on entend dans certains milieux, et j'ai pu parfois même le, le conseiller, je pense, de façon un peu trop simpliste, qu'il faut brûler les objets que, qui, nous ont, euh, qui nous ont attachés au, au monde... Euh, culte, et c'est effectivement ce que l'on voit en Acte chapitre 19, mais il faut le faire pour de bonnes raisons. Par exemple, Jérémie 10:5 nous dit que les dieux, les faux dieux, hein, sont semblables à des épouvantails dans un champ de concombre. Ils ne savent pas parler, il faut qu'on les transporte car ils ne marchent pas, ne les craignez donc pas, ils ne font pas de mal et ils ne peuvent pas non plus faire du bien. D'accord aucun objet ne peut te faire du bien ou ne peut te faire du mal. Même le couteau du sacrifice vaudou n'est pas contaminé en tant que tel. Par contre, le diable peut prétendre et te faire peur avec, mais il faut lui opposer cette confiance simple que tout appartient à Dieu, que Jérémie dit saint, qu aucun qu'aucun objet ne peut nous faire du mal, et donc dire au Seigneur. Euh, Qu'on euh, on, on croit en sa victoire, en son autorité, à son pouvoir, et pas dans ce qui peut nous être, euh, ce qui peut nous être, euh, euh, nous faire peur dans, dans un objet. Je crois qu'il est question, il est parfois utile de les brûler, mais c'est plus par notre conscience personnelle, notre faiblesse personnelle ou peut-être pour éviter une influence sur des tiers, euh, qu'il nous faut qu'il nous faut le faire. Et là, psychologiquement, c'est utile, spirituellement c'est utile, c'est un moyen un peu d'affirmer notre réorientation sur Christ. Moi, je me souviens, c'était amusant, quand je me suis converti, j'ai brûlé tous mes livres d'ésotérisme. Quelques années plus tard, euh, j'ai eu besoin de racheter les mêmes livres parce que on m'a demandé d'écrire un livre sur la réincarnation et donc, voilà, bah, il a fallu que je les rachète, que je relise, et cette fois-ci avec toute liberté parce que ce ne sont pas des euh, J'étais totalement libre de, de cet ésotérisme et de ces euh, mensonges sur euh, sur la vie, sur euh, l'après-vie, etc. Ces livres sont encore dans ma bibliothèque, il y a, ils ne me font absolument pas... Peur, il n'y a aucune crainte à avoir d'un objet en tant que tel. C'est la même chose avec les maisons qu'on dit hantées. Euh, on peut confronter cette impression avec la, la confiance que l'on déclare à Dieu en disant Seigneur, tu dis que le monde entier t'appartient, nous te confions donc cette maison pour qu'elle soit euh, un, un lieu de paix, un lieu de, où ton autorité euh, ne, ne souffre d'aucune... Euh, d'aucune contestation démarche de foi et puis euh, sixièmement il ben, faut apprendre à se battre jacques 4 7 Éphésiens, chapitre 6 nous montre que ça va être euh, il faut se soumettre à dieu donc là le combat spirituel est essentiellement un combat moral et, euh, et il nous faut euh, en réaliser les, les contours et puis euh, en réaliser le euh, ben la, la part quotidienne c'est on n'est jamais à l'abri d'une d'un combat la bible dit que le diable est un lion rugissant qui cherche qu'il dévorera. Alors dans le contexte, c'était la persécution, donc les chrétiens étaient pris par la peur, la peur d'être arrêtés, d'être persécutés. Le verset 8 que je viens de lire continue avec le verset 9, hein, où il est question de ne pas avoir peur, en sachant que les les, les mêmes souffrances sont imposées à vos frères de par le monde. Donc le, le diable rugit, le diable fait peur, le diable essaye de prendre ta vie par le péché, et la part qui est nôtre, eh c'est de nous protéger, de résister, parfois de confesser nos fautes, régulièrement d'ailleurs de le faire, et de, de rechercher la communion avec le Seigneur, qui est notre plus grande protection. Alors je termine avec un septième point euh, par rapport à la lutte spirituelle, un septième point qui n'est jamais abordé dans euh, les livres qui parlent du, du combat spirituel, et je le je regrette, parce que finalement on a une vision euh, assez... Euh, assez individualisé du combat spirituel. C'est moi qui lutte et c'est moi qui dois porter ce combat. Alors bien sûr c'est une réalité, nous sommes tous dans une vie personnellement attachée à Christ, c'est soi-même sur lequel nous avons le contrôle, jamais sur les autres, mais je voudrais faire cette remarque que euh, la métaphore que l'apôtre Paul utilise pour décrire le, le, le combat spirituel avec l'image du soldat en Ephésiens 6 nous montre qu'il y a un endroit qui n'est pas protégé. Je ne sais pas si tu as jamais réfléchi à ça, mais il y a un endroit qui n'est pas protégé, c'est le dos. Alors, c'est une métaphore, donc il ne faut pas aller trop loin dans, dans les applications ou les, les, les réflexions que l'on peut avoir. Le dos, parce que euh, normalement, c'était les collègues qui protégeaient, euh, c'était les autres soldats qui protégeaient le dos. Les, les armées romaines étaient connues pour être euh, euh, invincible, enfin ils ne l'étaient pas vraiment, mais elles avançaient constamment, toujours faire face à, à l'adversaire, et, euh, et quand elles, quand ils étaient en formation très serrée, eh bien, l'ennemi avait moins de prise sur eux et ils pouvaient avancer avec plus de, de, de sûreté. Ce qui invite à cette remarque que nous avons une part à jouer dans la protection que nous offrons à nos frères et sœurs, et je trouve cela à plusieurs reprises dans l'écriture. Euh, tu vois, par exemple, Éphésiens 4, 26-27 nous dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation, ne donnez pas accès au diable. » C'est intéressant comme verset. Est-ce que c'est qu'on donne accès au diable dans sa propre vie, si euh, on, on est une personne colérique, ou est-ce que c'est que l'on donne accès au diable dans nos relations, si on en est une personne colérique Et Je ne sais pas comment trancher euh, cette problématique, peut-être c'est un petit peu des deux, mais cela me montre une chose c'est que je dois veiller à entretenir des relations où la colère ne domine pas. Donc un père de famille qui est colérique, qui irrite ses enfants constamment, si je prends appui sur Ephésiens 4, 26 à 27, il invite le diable au milieu de sa famille, c'est effrayant quand même. Il y a quelque chose qui est lié à la colère, qui doit être perçu comme une occasion de chute pour les personnes qui en sont les victimes. Je dois me repentir de mes colères parce qu'elles sont l'occasion pour d'autres d'être en communion peut-être avec le diable qui va attiser mon ressenti, ma, ma, ma réponse peut-être un peu un peu débordante ou la réponse des autres. Et, et donc j'ai une part dans la lutte spirituelle de mes frères et de mes sœurs. Euh, euh, confesser nos Confessons notre colère ou nos colères parce qu'elles sont le moyen parfois pour l'adversaire de rentrer au milieu de relations et de détruire euh, ces, ces relations. Euh, autre remarque, lorsque l'on est engagé collectivement dans des pratiques idolâtres ou occultes, j'encourage une certaine communion avec des démons. L'apôtre Paul va très loin, en Corinthiens 10, 19 à 21, il dit « Que dis-je donc Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose Aucune idole est... Une idole est quelque chose Mais nullement !» Mais ceux qu'on sacrifie ont le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez avoir part à la table du Seigneur et la table des démons. C'est extrêmement fort, n'est-ce pas donc, lorsque l'on on, euh, frelate avec des pratiques occultes, avec des pratiques idolâtres, qu'on le fait en plus de façon collective, presque en prenant un groupe de l'Église pour les faire macérer dans ce genre de, de pratiques ou de, de perspectives, on induit une sorte de communion avec le monde démoniaque, et c'est tragique. Euh, lorsque l'on maintient un esprit amer 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 11, euh, un esprit amer qui fait que euh, euh, on ne va pas pardonner à un frère ou à une sœur, on ne va pas pardonner à un conjoint, on ne va pas pardonner à un enfant ou à un parent. Eh bien, on est vraiment dans une situation où Satan peut prendre l'avantage sur nous. Euh, euh, verset, euh, de Corinthiens, chapitre 2, verset 10, nous dit « Or à qui vous pardonnez, je pardonne aussi, et pour ma part, ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » voyez-vous euh, un esprit amer dans un dans des relations humaines dans des relations fraternelles va donner à Satan l'avantage va créer des murs entre nous et va faire en sorte que des, des des frères et sœurs vont vont être profondément affligés par cela et et le diable sera sera au milieu de cette de de ces relations donc en parlant de de lutte spirituelle il est vraiment important de réaliser que j'ai une part à jouer pour la protection de mes frères et sœurs. C'est pas simplement ma protection de ma personne dans, en, en vivant de, à la lumière de Christ, c'est aussi la protection de mes frères et sœurs. Et je termine avec un passage qui est un peu délicat parce qu'il touche au domaine de l'intime, mais 1 Corinthiens chapitre 7 nous dit euh, la chose suivante. Euh, « À cause des occasions d'inconduite, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et de même la femme à son mari. » La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est momentanément d'un commun accord, afin d'avoir du temps pour la prière, puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. » Alors ce euh, le, n'est le, pas le sujet de développer une perspective sur euh, la sexualité dans la Bible, mais je remarque que dans un couple, le Seigneur établit que euh, les, les besoins sexuels du couple doivent être euh, euh, gérés par le conjoint. C'est-à-dire qu'il doit y avoir suffisamment d'abnégation des deux côtés, à la fois pour ne pas imposer trop et à la fois pour ne pas euh, se, se priver euh, trop. Et donc c'est toujours la, la démarche spirituelle, euh, c'est toujours de dire « je vais faire en sorte que l'autre ne soit pas dans une situation de tentation. Je vais faire en sorte d'aimer et de donner euh, pour que euh, Satan ne vienne pas au milieu du lit et le tenter euh, par une incontinence qui serait forcée, et qui est dommageable et dangereuse pour euh, la, la pureté du couple. Et donc, la lutte spirituelle, c'est aussi cet aspect-là de pouvoir être pour son conjoint, ce qui lui permet de vivre euh, dans, sans être préoccupé à l'excès euh, par une lutte euh, qui est pas toujours évidente, qui est celle de la, de la sexualité. Donc, euh, voilà le, la conclusion un peu de ce que peut être le, la lutte spirituelle telle que je la comprends dans l'écriture, et puis, bah, à la semaine prochaine Merci d'avoir écouté cet épisode d'un Pasteur vous répond. Posez vos questions en nous envoyant un email à sa gloire.com. Retrouvez cet épisode et tous les précédents sur notre site toutpoursagloire.com.